1: por qué sería útil en una empresa. Está demostrado científicamente que Mindfulness es la mejor manera de aumentar tu inteligencia emocional.
2: Bienvenidos a un episodio más del Emprepedia Podcast esta semana. No nos fuimos, no andábamos de fiesta, no es que andábamos de puente, simplemente pues, pues es necesario a veces un break para... Pues organizarnos, reorganizarnos y, y, y viendo cómo vamos pasando todavía todo esto. Caco, ¿cómo estás?
3: Muy bien, la verdad, este, muy feliz de que el cru ya se volvió a reunir con, con una invitada para hablar de pues, muchos temas diversos y saben que en Prepedia el espíritu innovador está presente. Entonces, pues bueno, ¿qué, qué mejor que hablar de estos temas que ahorita Andrea y nuestra invitada nos van a comentar de qué se trata. Así que Andrea, ¿cómo estás? Hola
0: Ori, hola Caco, ¿cómo están? Pues muy bien, la verdad estoy muy contenta y justamente ahorita que mencionabas Ori de, de ahorita el descanso que nos tomamos también tiene mucho que ver el tema del cual vamos a estar platicando el día de hoy porque pues también este descanso nos ayudó para sentirnos un poquito como más presentes en lo que estamos, un poquito más relajados y al menos a mí una de las personas que más me ha ayudado con uno de sus proyectos, que tiene ahí varios, la verdad es Tere. Así que Tere, ¿cómo estás el día de hoy? Y cuéntanos un poquito también de, de ti. Muchísimas gracias
1: Andrea por la invitación, gracias Ori y Caco por, por, por permitirme estar aquí y pues también gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, pues les platico de mí, este, yo me dedico a enseñar mindfulness, eh, empecé esto hace algunos años y algunas personas piensan por eso que soy eh, psicóloga o terapeuta y la verdad es que no, yo estudié ingeniería industrial en el TEC y mm, fue por azares del destino me topé con la práctica de mindfulness, me, la, me llamó la atención, y yo pensé que me iba a ayudar como a controlar mi mente. Y empecé a practicar, practicar, practicar. Y después de tan solo unas semanas me empecé a dar cuenta de que esta práctica estaba transformando mi vida completamente. O sea, me sentía más feliz, más plena. Yo antes era una persona súper reactiva y pensaba que, pues, esto era algo que no se podía resolver. Y con la práctica de mindfulness me empecé a dar cuenta que era más paciente, que tenía más inteligencia emocional. Y al hacer investigación, pues, eh, pues me di cuenta tal cual que todos estos beneficios estaban 100% respaldados por la ciencia en cuanto a, a la práctica de mindfulness, y que además habían muchos, muchos beneficios más, entonces dije, pues voy a seguir con esto, no, no me estoy volviendo loca, entonces seguí, seguí. Y tanto me ayudó que llegó el punto en donde quise eh, también compartir esta práctica y es por eso que en cierto punto dejé de lado mi carrera de ingeniería y ahora me dedico completamente a enseñar mindfulness en empresas, organizaciones, con grupos abiertos al público y también a niños. Y por ahí también tengo un podcast que se llama Presentemente, en donde lo que buscamos es compartir prácticas de mindfulness gratis y, y que cualquier persona que quiera practicar lo pueda hacer.
0: Claro, claro. De hecho, me encanta esta parte de cómo inicias, o sea, el hecho de que no es que te dediques o naciste, o sea, con el don de decir, yo voy a estudiar esto y me voy a dedicar a esto. Eh, está súper padre porque creo que también, a mí me, me pasa que también eh, en mi trabajo, donde estoy siempre, es como muy importante estos temas, pero conozco expertos de que empezó a los siete años, eh, con eso de mindfulness y así toda la vida y es un experto, digo, no, pues guau, wow, o sea, ¿yo cuándo voy a llegar a eso, no? Entonces, qué padre eh, que descubriste esto. Bueno, no sé, ahorita igual Caco y Ori nos, nos contará, pero yo de manera personal, este tema de mindfulness, meditación, relajación, no tiene mucho que, o sea, posiblemente sí lo escuchaba, pero que lo empezara a practicar, o sea... Apenas este año, yo creo, así como... De cierta,
2: de cierta yeah. manera, es como que una palabra nueva, ¿no? Entre comillas. Porque yo lo he visto, y creo que los tres en, en el contexto y ecosistema universitario, lo, lo escuchamos, lo vivimos. En la parte de, de estudiantes, yo veo más en, en la institución del trabajo, o sea, en el TEC Monterrey, veo que se hace muy presente hacer esta práctica, sobre todo Tal vez en estos tiempos tan estrasantes, estos tiempos tan, tan rápidos y que no sabemos ni, para, pues, ni por dónde vamos y, y probablemente este, siempre estamos como que muy presionados hacia lo que vamos a hacer. Y creo que esta práctica se ha vuelto muy, muy frecuente, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo perfectamente que... que que siempre entraba uno en la puerta principal de la universidad y estaba ahí colgado, ¿no? Que de tal a tal, eh, se, estos días va a haber práctica de mindfulness en, en la biblioteca, ¿no? Incluso, pues, está eh, haciendo un poquito comercial en la Alteca Monterrey. Hay un espacio ya específico en el campus donde se realiza este tipo, ¿no? Yo, eh, la verdad es que, Andrea, me presentó tu proyecto. Y aquí hago un saludo a Fernando Costela que me decía, oye, pues yo me pongo el podcast para, tu podcast para, para dormir, pero vaya, vale la pena porque justamente el letere es para eso, para relajarte y, y de manera conductual irte llevando y, y, y sentirte relajado. Creo que me
3: hace me hace falta, ¿no? Yo estaba igual que Andrea, uh, o sea, nada más conocía la palabra de Mindfulness. Nunca, voy a ser sincero, nunca lo he practicado. ¿Me dan ganas de practicarlo? Claro que sí, porque pues no entiendo bien qué es. Entonces, y he escuchado de, de muchos profesores y muchos compañeros que les ha servido de mucha, de mucha ayuda, entonces yo creo que es una buena manera de conocer este concepto para los que están igual que yo, que no lo conocen o no lo han practicado, y bueno, qué mejor que adentrarnos a través de aquí.
0: Sí, justamente, no sé, Tere, ¿tú qué opinas? Pero yo creo que este año, ¿no? Fue como el año que estaba viendo que... Es temas de bienestar, sobre todo, han sido sumamente importantes por la cuestión de la pandemia, de la pausa grande que tuvimos a nivel mundial. Bien, y es bien. un, oh, ok, ya estoy en mi casa y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, no sé, ¿tú tú qué piensas sobre todo con, digo, ya sé que llevas como que varios años, entonces, ¿cuál es la diferencia que viste también este año y, y la importancia que, que ha tenido este, este gran tema
1: Claro, pues sí, o sea, yo creo que la salud mental es un tema que, es muy, muy importante y que hace unos años algunas personas le ponían atención pues debido a que igual y estaban pasando por una situación difícil, ¿no? De repente llegaba a mí gente que me decía, pues no sé, de todo. Eh, tuve no sé, corté con mi novio y entonces por eso estoy aquí, o se murió alguien, o estoy teniendo ataques o crisis de ansiedad, o me siento muy estresado, estudiantes de medicina, o gente mayor, y entonces llegaban a mí, o simplemente gente curiosa con la mente muy abierta. Pero definitivo, desde que empezó la pandemia, yo hubieron unas semanas, sobre todo al principio, unos meses en donde estuve ofreciendo muchas clases gratis en línea, en vivo, y no tienen idea la cantidad de gente que se conectaba y me decían, Tere, es que si no fuera por esto ya me hubiera vuelto loco. Y creo que sí, o sea, esta situación de pandemia, sobre todo los primeros meses en donde hubieron personas que pues, prácticamente no salieron ni siquiera de su casa, ¿no? O sea, ni al súper ni nada, entonces este encierro nos, no nos dejó de otra más que voltear a ver hacia adentro, y si adentro teníamos un caos, pues entonces nos, nos íbamos a encontrar con eso, y pues además, un momento muy difícil, porque todas las noticias, la cantidad de casos de COVID aumentando, uno sintiendo que un es el fin mediático. del mundo. Sí, exacto, yo me acuerdo que hablaba con una amiga la, la primera o la segunda semana, y decíamos, se siente como el fin del mundo, ¿verdad? Sí. <risa> este, todos asustados y la gente llorando, bueno, entonces claro que en este momento de crisis ha venido a ser algo muy, muy muy útil, pero también está como que el otro lado que tengo alumnos que pues habían tomado el curso des desde antes y me decían, ahorita agradezco que había tomado este curso, o sea, no sé, si no sé qué hubiera hecho antes, entonces la manera en la que yo veo esta práctica es que pues entre más practicamos como que nos vamos armando o como que vamos juntando un backpack con herramientas y cuando llegan las dificultades de la vida que no tenemos ni idea cuándo se nos van a presentar, ya estamos listos, ¿no? Ya tenemos todo eso. No es de que, ay, a la mera hora déjame buscar un backpack con todo lo que necesito. Nos ayuda a estar más listos en cualquier cosa.
0: Sí, definitivamente. Y, y ahorita que mencionas esta parte, ¿no?, eh, a veces es también como complicado darte cuenta que, que eso te puede ayudar, darte cuenta de, de pues, las prácticas y, y yo he escuchado varios amigos también el hecho de que, ay no, o sea, es que yo me duermo, ay no, es que qué flojera, es que luego también tardan 30 minutos las meditaciones y es que yo no tengo tiempo, ¿no? Y, y más sí. ahorita, ¿no? De que no, es que esto, o sea, la verdad es que podemos poner 20 mil pretextos, y Pero pues si no empiezas tú, pues, pues qué más lo va a hacer, no? Y, y también siguiendo con esto mismo, eh, me gustaría saber también como que tu, tu opinión en cuestión de una cosa es, ya, personalmente sí nos cuesta, pero ahora, al menos yo no conozco como que a tantas también empresas que realmente... Eh, les interesa este tema, ¿no? O que también eh, aplican este tipo de ejercicios en sus compañías que, pues yo sé que es grandes beneficios, pero pues ya también no, nos contarás un poquito más de esto. Eh, no sé, ¿tú qué opinas? O sea, ¿has, ¿has tú dado algún taller para alguna empresa? ¿Has visto algunas empresas que, que realmente se, se interesan por esto?
2: Que aquí, que aquí creo que es eh, rápidamente eh, importante, ¿no? En Prepedia como podcast de negocios es, oye, ¿esto qué tiene que ver con, con las empresas? ¿Esto qué tiene sí. que ver con los negocios? Pues sí, sí ¿no? Eh, hay un impacto directo sobre el bienestar en las empresas, en el bienestar de las personas que son los que conducen y llevan prácticamente las operaciones de, de las empresas, ¿no? Entonces, creo sí. que es muy importante atacarlo desde esta perspectiva que creo que, que muy pocas empresas se atreven.
0: Sí. Y sobre todo por la crisis, ¿no? Exacto. O sea, cuando hay crisis... ¿Cómo? ¿Cómo? lo claro, resuelves? Claro, no, y he
1: trabajado con muchas empresas, este, digo, he tenido la fortuna de que muchas personas se acercan conmigo, eh, muchas veces son personas que toman el curso abierto al público y ven tantos beneficios en sí mismo que dicen, tengo que llevar esto a mi empresa, tengo que llevar esto a mi negocio, mis compañeros necesitan saber esto, y lo que sucede es ¿En las empresas qué es? Podemos empezar como que definiendo mindfulness. La manera en la que yo veo mindfulness es un entrenamiento mental. O sea, lo que hacemos es entrenar nuestra mente para vivir una vida más atenta, eh, y pues nosotros podemos estar atentos en el presente de varias maneras, uno podría estar atento en el presente súper tenso, todo frustrado, ansioso, y también puedes estar en el presente con una mente clara y relajada, entonces aquí es bien importante hacer esa diferencia, mindfulness es la conciencia que surge al estar en el presente, pero con una actitud amable, relajada, curiosa. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, Ahí podemos ver que, por lo general, hay dos tipos de situaciones en los humanos. Las que nos gustan y las que disfrutamos, y las que no nos gustan y las que decimos, esto es difícil. Entonces, cuando tú estás presente en una situación agradable, lo que sucede es que siempre la disfrutas muchísimo más. Te permite saborearla más. Este, tu mente está mejor, más clara. Y cuando hay una situación difícil... Si hay atención plena, porque atención plena es la palabra en español para mindfulness, aunque muchas veces se usa esta palabra en inglés, si hay mindfulness, si hay atención plena, eres muchísimo más resiliente. Esa claridad mental, estar con tu mente relajada, te va a permitir de decir, a ver, esto es un problema lo resuelvo, o no lo puedo resolver, pues lo dejo ir, ¿no? No quedarte atorado dándole vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, es como la magia de Mindfulness que en ambos tipos de circunstancia nos ayuda a sentirnos mejor y a tomar mejores decisiones. Entonces, podemos empezar aquí, algunos de nosotros, a pensar ¿por qué sería útil en una empresa? Está demostrado científicamente que mindfulness es la mejor manera de aumentar tu inteligencia emocional. Wow. Y como bien sabemos, la inteligencia emocional pues es una de las herramientas o una de las habilidades más buscadas en cualquier uh -huh. persona en un equipo, ¿no? Es lo que hace que un equipo funcione bien. También la reducción, de, es, es, se ha encontrado que es la herramienta que más funciona para reducir el estrés, que las personas que practican mindfulness tienen una mejor relación, con los que los rodean, reportan sentir que pueden tomar mejores decisiones, también que pueden descansar mejor, como por ejemplo hace un ratito ustedes decían, o sea, la calidad de sueño se mejora muchísimo, y pues cuando alguien descansa bien, rinde mejor en el día, si alguien tiene mejor humor, igual y este lo que sucede, nosotros podemos pensar, a ver, cuando estoy trabajando con buen humor, acabo más rápido, sí, a que cuando estás ansioso, frustrado en hacer una tarea, te tardas tres horas. Entonces, lo que las empresas eh, encuentran cuando empiezan a incluir esta práctica y los cursos de ocho semanas con sus colaboradores, es que la gente de entrada se empieza a sentir muchísimo mejor, y luego, claro, que cuando una persona está mejor, puede... ...desempeñarse de una mejor manera en lo claro. que sea que esté haciendo en esa empresa. Pero algo que es interesante aquí es que yo, por ejemplo, en los cursos que doy en las empresas... ...la verdad es que casi nunca estamos como que hablando en específico de... ...a ver, cuando escribas un mail, haz esto. Cuando este, hables con un cliente, haz el otro. No, simplemente hacemos la práctica y poquito a poquito cuando vas entrenando tu mente de esta manera... Esta calidad de presencia va tocando todas las áreas de tu vida. También mucha gente en las empresas me empieza a decir, Tere, ¿no sabes cómo mejoró la relación que tengo con mis hijos? O con mi esposo, o este... Por ejemplo, este, de los efectos secundarios que a veces hay, me acuerdo mucho de una um, oculista que en su momento tomó el curso de ocho semanas, no, este, no era en una empresa, y nos contaba una anécdota después de varias semanas de estar practicando mindfulness y nos dice, mira Tere, y nos contaba todo el grupo, yo siempre este, llegaba el paciente, entraba a mi consultorio y casi siempre se quejaban de mi secretaria. Todos decían, no... Es, pero una geniuda, me trató bien mal, fue bien grosera. Y que pasaron varias semanas justo desde que ella entró al curso y ahora la gente empezó a llegar y le dijo, oye, qué buena gente tu secretaria. Ay, súper amable. ya dijo, qué raro, si antes se quejaban de ella. Hasta que empezó a hacer un poco de reflexión y se dio cuenta que ella, la oculista, la doctora, estaba cambiando y eso había hecho que fuera más amable, más paciente, tuviera más inteligencia emocional con la secretaria y eso hacía que la secretaria también claro. tratara mejor a sus pacientes. Entonces vemos el efecto dominó de cómo cuando una persona en un lugar no está bien, o sea, hay alguien malhumorado, geniudo en la oficina, a todos les afecta y hay como alguien que, que llega no, con no. una sonrisa, exacto,
0: y alguien llega con una sonrisa y impacta a todos, ¿no? Sí, y algo que siempre igual como que hemos comentado en algunas ocasiones es como eh, esta como energía negativa o cualquier comentario negativo, eh, pues o sea, se contagia más rápido que algo positivo, pero por qué no, o sea, intentarlo, ¿no? Ser positivo y pues tratar de compartirlo a las demás personas y algo que también luego tenemos es eso, o sea, nos contagiamos y ya es como que, ay, ya, soy ne negativo también. sí
1: completamente, ¿no? Y entonces ahí es cuando con mindfulness uno tiene la posibilidad de decir, bueno, ok, mi compañero de al lado está muy enojado hoy, no me lo voy a tomar personal, no tiene nada que ver conmigo, igual y no puedo descansar bien, tal vez tiene un problema en casa, voy a, no sé, hacer una respiración, voy a hacer una pausa, voy a seguir con mi trabajo. Pero muchas veces, si no tenemos esta claridad mental de ver eso en ese momento, nos arruina el día a nosotros. Y luego nosotros llegamos en la noche a casa y también le arruinamos el día a nuestra familia porque llegamos no, no. malhumorados y es el efecto dominó que decías, Andrea.
0: Sí, definitivamente. Oye, y, y justamente de esto eh, se me hace como que súper interesante porque, digo, eh, muchas veces pensamos que el hecho de mindfulness es como meditar eh, tener un momento y todo, eh, pero pues no nada más es esto, ¿no? Entiendo que es en todo momento, o sea, vivir en el presente. Entonces, cuéntanos un poquito como que algunas actividades o algunos ejemplos en los cuales puedes decir como no es solo una meditación, o sea, es estar presente. Claro, claro qué bueno
1: que, que haces esta pregunta, Andrea. Miren, eh... Yo ahorita les decía que Mindfulness es entrenar nuestra mente para estar más presentes con claridad, con relajación. Entonces, hay dos tipos de práctica. Una es la práctica formal y la otra es la práctica informal. La práctica formal, ¿qué es? Es como nuestro gimnasio. Justo son las meditaciones Mindfulness. Que aquí, ojo, no todas las meditaciones son Mindfulness. O sea, hay muchísimos tipos de meditaciones y una de ellas es Mindfulness y entrena todo lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Pero a veces mucha gente tiene esa duda, y hay unas donde te ponen a imaginarte cosas cascadas, no sé. Entonces, dentro de la meditación mindfulness, cuando tú dices, ok, me voy a tomar cinco minutitos para hacer esto, media hora, veinte minutos, eso es una meditación mindfulness, una práctica formal. Y el otro lado, la otra cosa que es muy importante, es la práctica informal, que consiste en ponerle atención plena a cualquier actividad de nuestra vida diaria. O sea, esa presencia, aplicarla a cualquier cosa, ¿no? Yo muchísimas veces este, con los grupos, en las empresas, les hago la pregunta, o sea, cuando somos un grupo grande y les digo, a ver, levante la mano, ¿a quién le ha pasado que se sube al coche y empieza a manejar y de repente pum, ya llegó a su casa y no sabe ni qué pasó en el camino? Todos levantan la mano, ¿no? O ¿a quién le ha pasado que se mete a la regadera y empieza a bañarse y de repente luego dice, ay, ya me puse champú o no? Y todos levantan la mano. ¿Qué significa que no estábamos tan presentes en estas actividades diarias? Estábamos como en piloto automático. Entonces, uh -huh. ¿Qué sería hacer eso con atención plena? Pues intentar estar completamente presente mientras te lavas los dientes, cuando comes, no sé, en vez de estar viendo la tele o el celular, solo estar presente con tu comida. Cuando te bañas, estar presente sintiendo el agua. Cuando hablas. Es horrible con el...
2: que es horrible ya estar en piloto automático, ¿no?
1: Es horrible porque eres más reactivo, eh, no disfrutas los momentos, no tomas buenas decisiones. Entonces, justo aplicar lo que ahorita hemos platicado a, cua a cualquier cosa diaria, y pues ahí está la magia de Mindfulness, porque como Andrea decía, es algo que buscamos aplicar a toda nuestra vida. O sea, no es así como que, ah, bueno, hago Mindfulness los cinco minutitos mientras me acosté en mi cama y e hice la grabación y luego ya sigo mi vida pues la intención real es en todo tu día estar más presente y eso es lo que realmente hace, hace la transformación. Y entonces existe el mito, ¿no? Ay, bueno, pero ¿cómo voy a poder hacer mindfulness mientras manejo? porque pues ni modo que maneje con los ojos cerrados, pues no tienes que tener los ojos cerrados para hacer mindfulness, ¿no? ¿Cómo voy a hacer mindfulness si estoy hablando con alguien porque me tendría que detener y estar así todo raro? No, o sea, se trata de estar presente de manera natural y es algo que poco a poco se va entrenando, ¿no? Este, no, no se espera que ya seamos expertos en un, en un ratito, pero entre más lo practicamos más presentes, más relajados nos podemos sentir en todo.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Y, y en un contexto tal vez generacional, donde tal vez voy a generalizar, pero probablemente en las generaciones más grandes como que no le tienen confianza a este tipo de cosas, ¿no? Y, y lo hablo por tal vez una experiencia muy cercana que tengo en la cual, en estos procesos de cambio organizacional, donde entran probablemente así el Great Place to Work y, y parte de las nuevas prácticas pues está justamente crear estos espacios, eh, eh, las, los directivos o, 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 las, o las, las personas mayores que están encabezando las empresas como que dicen, ay no, eso es para hippies, este, eso no funciona. ¿Cómo? cómo? Ese es el gran reto, ¿no? De, de cómo, cómo incorporas o cómo hacerle ver a toda esta generación que probablemente, no sé, luego está este famoso choque cultural donde hay las nuevas generaciones se estresan muy fácil. O sea, ¿cómo, cómo romper ese estereotipo que creo que ya recae mucho de, de nuestra generación para, para las nuevas?
1: Muy buena pregunta, Ori. Mira, yo lo que muchas veces platico con con las personas de recursos humanos o con las empresas, cuando exploramos este tema, pues es ver los casos de éxito, ¿no? Por ejemplo, poner eh, como ejemplo a Google. Bueno, en Google le ofrecen mindfulness a todos los colaboradores, incluso tienen su propio programa de mindfulness. Empresas súper importantes como SAP, SAP, eh, eh, las universidades más prestigiosas, eh, L'Oreal, muchísimas, muchísimas empresas eh, lo están aplicando con su equipo, y aquí lo interesante es darnos cuenta de la problemática que hay, o sea, yo creo que si a mí me dijeran oye, necesitas mindfulness, y no supiera para qué me sirve o qué es, pues diría, oye, pues no, gracias, no no, ¿no? no me interesa tanto, ¿yo para qué quiero eso? Pero cuando nos ponemos a reflexionar, o sea, México hace unos años fue declarado el país número uno con estrés laboral. O sea, la, me parece que fue la OMS. Sí. Hay un artículo en donde de verdad salimos como el país número uno en estrés laboral. Oye,
2: que, que, que eso me da un poquito de, confl de conflicto, porque cuando sale esa, esa estadística, también se menciona que México es el país más alegre, ¿no? Entonces, como que, no, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo no? ¿Cómo puede ser posible?
1: Exacto. Por, tenemos fama de que somos muy alegres y así, pero pues igual y nosotros mismos, o sea, hay personas que sí son muy alegres, pero yo lo veo mucho, por ejemplo, en mis amigos. Veo gente que el fin de semana está súper contenta, este, toma alcohol, se enfiesta y reportan que se sienten muy felices, pero a la hora de estar entre semana y estar completamente conscientes dicen, no, estoy estresado, no puedo dormir bien. Me siento ansioso, ¿no? Entonces, a veces es por no saber bien y también, pues, hay de todo, ¿no? No todas las personas son parte de esta fuerza laboral, pero el hecho es que sí hay un problema grande. Este, ¿Y eh, qué sucede con el estrés laboral? Que muchas veces lleva al famoso burnout, o sea, la fatiga por estrés, que es cuando las personas ya no rinden más, o sea, no se sienten bien y he conocido muchísimas, o sea, yo por estar en este medio, muchas veces mmm, la gente tal vez tiene más confianza de abrirse conmigo de su estado emocional, y alguien de quien igual yo hubiera visto en fiestas o en la calle hubiera dicho, ay, pues esta persona está bien y es feliz, ¿no? En las redes sociales aparentamos mucho, ay, pues se ve súper contenta esta persona. Y luego se acerca y me cuenta que tiene muchísima ansiedad, que se está teniendo que tomar pastillas para poder dormir o para poderse sentir tranquilo. Entonces ahí es en donde nos damos cuenta, mm, hay algún problema. Y justo como ahorita eh, ustedes han mencionado varias veces, creo que en esta generación en donde todo es tan tecnológico y nos llegan notificaciones, estemos donde estemos, o sea, sales del trabajo pero te llevas tu correo, tu WhatsApp, contigo, entonces no hay como que un break absoluto, ¿no? O sea, todo el tiempo ahí están todas las notificaciones, no hay tanta desconexión, no hay tanto descanso, creo que el problema ha empeorado, o sea, ahorita yo he visto tristemente chavos de 16, 17 años, muy muy jóvenes, ya con mucha ansiedad, mucha depresión, y todo yo lo achaco a la tecnología.
3: Yo había leído un, un síntoma que se había presentado y es a partir de todo este uso tecnológico que tenemos, que es el síndrome de la vibración, cuando uno imagina que el celular está vibrando y sientes que te llega una notificación y tú lo revisas y realmente no está, no existe ninguna notificación, es porque está dentro de tu imaginación de oye, está llegando el mensaje, eh, ya tengo que entregar esto, eh, que está pasando y realmente no pasa. Entonces, lo he notado, lo he preguntado a varios compañeros y sí han, eh, ha salido positivo esta, esta respuesta. Entonces, yo creo que a partir de ahí nace como que otra preocupación porque estamos tan apegados a la tecnología que nos tiene, pues sumamente estresados y muy, muy ansiosos.
1: Sí, sí, completamente. Y el otro lado de también lo que ahorita Caco dice es que los lapsos en los que podemos permanecer presentes son más cortitos, ¿no? Porque estás viendo una cosa y de repente ya llegó un correo, entonces tu atención se mueve a eso. Y estás en el correo y una llamada, y entonces se mueve a eso. Y estás en la llamada y de repente ya vibró el teléfono o una notificación de Instagram o de lo que sea. Entonces nuestra atención con las notificaciones se va moviendo de cosa a cosa sin que nosotros decidamos que la queremos mover ahí, y esto ha generado en la mente que de verdad podemos permanecer muchísimo menos tiempo enfocados, o sea, y esto pues está muy direct eh, directamente relacionado con el trabajo, ¿no? Este, ya no aguantamos tanto tiempo con la misma presencia como tal vez antes, porque ahora pues nuestra atención como que dura muy poquito tiempo, ya nos distrae, no sé si a ustedes les ha pasado, pero llega como que un pequeño reto o dificultad en el trabajo y como que, ya automáticamente dices, ay, me distraigo a Facebook, a Instagram, ¿no? O sea, sí. tu mente lo hace en automático, ya querer huir hacia algo que clasificamos como placentero, pero en realidad se te va el tiempo, igual y pasas 5, 10 minutos, sí. 15 en Instagram, y no te sientes más feliz, no te sientes más Una relajado, hora. al revés, más tenso de que te comparas con los demás y, ay, no, yo todavía no logro eso en mi vida, yo todavía no tengo un perrito.
3: Totalmente cierto sí. Yo, yo tengo una, una duda antes de que se me vuelva a, a lanzar ¿También? esto con rayos de red. Este, ¿Hay un síntoma para necesitar realmente el mindfulness o lo tengo que prever? O sea, hasta que yo esté explotando, tengo que, que buscar mindfulness o decir, ¿sabes qué? Me tengo que preparar antes de que yo explote. ¿Cómo, cómo identifico que yo necesito o por qué buscar eh, el mindfulness?
1: En mi experiencia, no se necesita un síntoma. O sea, todas las personas lo deberíamos de practicar, porque puede ser que tú ahorita no tengas o no te no tengas ningún problema, no tengas ansiedad, no tengas estrés, pero pues todos somos humanos y las emociones difíciles son naturales y aunque no tengamos nada de ninguna dificultad y aunque pudiéramos ver en una bola mágica el futuro y supiéramos que en los siguientes años ninguna dificultad va a llegar a nuestras vidas, que lo dudo, pero bueno, este como hace un rato les decía, cuando tú practicas mindfulness, está demostrado científicamente que eres más feliz. Entonces, ¿quién no quisiera más felicidad? ¿Quién no quisiera más presencia en lo que sea que esté haciendo? Ya sea el trabajo y rendir mejor, o poder estar más presente con tus amigos o poder descansar mejor. O sea, realmente no se necesita que lo negativo esté sucediendo para que empecemos a practicar. O sea, no tienes que a fuerzas tener ansiedad. Y qué bueno que haces esta pregunta, Caco, porque hay veces que algunas personas, pues sí, me dicen, es que yo no tengo depresión o yo no tengo estrés, aunque luego ni siquiera sabemos, ¿no? Había una chavita, me acuerdo mucho que entró al curso y me dijo, no, yo no vengo porque esté estresada ni nada, solo me interesa mucho el tema, o sea, quiero conocer mejor mi mente. Buenísimo, ¿no? Esa puede ser también una muy buena razón. Y a la mitad del curso me dijo, Tere, me acabo de dar cuenta que tengo niveles altísimos de estrés. Yo tengo migrañas y nunca me había dado cuenta que era el estrés, o sea, yo juraba que así era yo, y eso era normal, y ya me di cuenta que no es normal, y es el estrés.
2: Porque los hacíamos, ¿no?, a la personalidad, ah, no, él está estresado, claro. ¿no? este, de chiquito, este, me, me, me dio la enfermedad de los nervios, ¿no?, muy mexicano sí, eso. Ya
0: normalizamos, ¿no?, <risa> mucho esto, o sea, enfermedades pequeñas como... El dolor de cabeza, pues es que siempre, siempre lo tengo. O de que el estrés, pues sí, o sea, siempre tengo estrés. Es como, pues no. no, no, no. Claro.
1: Y ahí les va otro dato in súper interesante. Hace, hace un tiempo leí un artículo. Hicieron una investigación en varios países para tratar de ver cuál era la causa raíz por la que las mayores, la mayor las personas o la mayor cantidad de personas asistía a, al hospital, a urgencias o a atenderse. Y lo que encontraron es que la, el 80% de las personas llegan al hospital por alguna situación que su causa raíz es el estrés. O sea, a todos se nos presenta de manera diferente. Hay quien ya tiene erupciones en la piel, dolor de cabeza, una gripa fuertísima, colitis, gastritis, tensión, dolor de espalda. Pero la causa raíz de muchísimas enfermedades es realmente que nuestra mente no está en paz, o sea, porque, les pongo otro ejemplo, el otro día estaba también dándole sesiones, en ocasiones doy sesiones personalizadas, y le estaba dando un curso de ocho semanas a un direct, al director de una empresa importante en México, y llegué y me dijo, Tere, hoy me siento muy mal, se me hace que me estoy enfermando, tengo como que una presión aquí, me duele la espalda, tengo dolor en el cuerpo, y yo pues, Hacemos la práctica y a ver cómo te sientes. Acabamos la práctica y me dijo, no lo puedo creer. Me siento perfecto ahora. O sea, era estrés y yo juré que ya me estaba enfermando de gripa. Y era estrés.
0: ¡Wow! O sea, definitivamente como que estos efectos secundarios que, que ya los asociamos como una enfermedad, pero es esta parte de normalizar el estrés. Y sí. al final, quieras o no, si sí es una enfermedad. O sea, es, es algo que incluso puedes, como bien decía te conoces, o sea, sí puedes eh, anticipar. Uh -huh, uh -huh.
1: Completamente, completamente. Y, y creo que nadie de nosotros hoy en día estamos exentos del estrés, porque vivimos en un mundo súper acelerado. Eh, con mucha sobreestimulación, con tanta tecnología, tanta notificación, sí, claro. y en donde muchos de nosotros hemos perdido el significado real de la vida, ¿no? O sea, cuánta gente yo no me ha tocado conocer que se la pasan trabajando, trabajando toda su vida, llegando tardísimo a casa y no sé qué, y luego ay, pues ¿para qué estaba haciendo esto? ¿no? O sea, yo lo que quería era ser feliz cuando de verdad... Como vives ah,
0: para trabajar o trabajas para vivir, ¿no? Exacto, ¿no?
1: Y la y la, la relación, las personas más felices del mundo no necesariamente son las más ricas, ¿no? No necesariamente son las que tienen un puesto más alto, o sea, ahí también un, un asunto importante de balancear y decir, oye, las relaciones significativas son importantísimas para sentirme bien, mi salud, mi bienestar, el sentido por el que estoy trabajando, mi propósito de vida. Entonces, cuando practicamos mindfulness, esta claridad mental también nos permite decir, oye, ¿qué estoy haciendo? cómo ¿Esto es lo que quiero para mí o tengo que alinearme mejor a otra cosa? Y, Muchísima gente también que toma el curso abierto o así, de repente estaban estresados, diciendo lo que tengo que hacer es girar, darle un giro a mi trabajo, o hacer esto, cambiar mi enfoque hacia esto. Entonces también a veces este nos puede ayudar a ser más conscientes de qué quiero, cómo quiero aportar al mundo en esta vida.
0: Claro, y, y justamente hablando de todo esto, como que el impacto que ha tenido, a mí me impresiona porque... En temas, por ejemplo, de recursos humanos, cómo ya están haciendo notas o hablando de expertos de cómo va a estar evolucionando las habilidades que están buscando las empresas. Cómo ha evolucionado también, eh, pues como tal, el área de recursos humanos, ¿no? Antes yo veía, o sea, cuando recién estaba en la universidad, una de las habilidades con que más importante es que era el multitasking. O sea, tienes que ser multitasking y estar aquí, allá. Eso significa productividad. Y ahorita es como, ¿no? O sea... Dije, inteligencia emocional, tienes que enfocarte en esto, porque si no, no vas a poder ser productivo. Entonces es como que dices, wow, ¿cómo eh, poco a poco hemos evolucionado? Pero también, ¿qué tiene que pasar para que lleguemos a ese punto, no? Sí, sí,
1: y como muchas veces no tenemos que tocar fondo, o sea, no es necesario que toquemos fondo para darnos cuenta y evolucionar, ¿no? Entonces, qué bueno poder hacer esos cambios desde antes y no esperarnos a ya estar en, un, en una situación en donde nos, no nos sentimos bien, estamos sufriendo o mucho estrés o enfermos. Entonces, pues, aunque sea solo por la inteligencia emocional, practicarlo.
0: Definitivamente.
2: Pues Tere, eh, ya llevamos un poquito más de 30 minutitos. Es por eso que vamos a la ya Dinamita. tradicional y tradicional de esta temporada, <ríe> dinámica de las cinco palabras. Por ahí Caco te estará diciendo una palabra y lo primero que se te venga a la mente, ya sea responderle con una palabra, frase, oración, ¿no? Pero lo primero que te venga desde el corazón.
1: Ok.
3: A ver, aquí tengo las, las palabras anotadas. Vamos a empezar con la primera, que es, es Capital Humano.
1: Desarrollo.
3: Bienestar,
1: felicidad,
3: este ambiente laboral, equipo, mindfulness, paz, y ya por último, presentemente,
1: podcast. <ríe> Hombre, claro que sí. No, hombre.
2: aprovechando y aprovechando, eh, Tere, este, eh, cada cuánto salen los episodios, dónde te podemos seguir, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Mm, buenísimo, Ori, gracias por el espacio. Pues miren, este, en la cuenta en donde yo directamente subo más material, contenido, por ejemplo, de las clases gratis que ahorita les decía cuando las organizo o de cursos es In Mind Training. Este, que ese es el proyecto que fundé para compartir mindfulness, entonces es i -N m i -N -D y training como entrenamiento. Entonces me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, y si ahí alguien me escribe un mensaje porque tiene alguna duda o cualquier cosa, eso lo respondo yo directamente. Y este el podcast del que ahorita estábamos platicando lo pueden encontrar en el, Instagram como presentemente.mx y en todas las plataformas de pod como presente-mente. Y en este podcast subimos capítulos todos los jueves, o sea, todos los jueves pueden encontrar una práctica nueva y son prácticas muy chiquitas, o sea, si ahorita que nos escuchabas hablar dices, pues bueno, va, me late, voy a probar. Puedes encontrar prácticas desde dos minutitos, cinco minutitos, también hay prácticas y guía para comer con atención plena. Igual dices, no tengo tiempo, pero bueno, mientras, ¿cómo lo hago? O mientras manejo, recientemente subí una meditación, una práctica para que cuando vayas manejando puedas estar más presente. Entonces no hay excusa del de no tengo tiempo porque con dos minutitos, incluso que te dieras es suficiente. Claro que yo siempre digo, más. Mindfulness es como el ejercicio. Entre más practicas, más beneficios vas a tener. Haces 10 minutos de caminar, ¿tiene beneficios? Sí. Pero si en vez de caminar 10, caminas 30, ¿vas a sentirte mejor o vas a tener más beneficios? Pues claro, ¿no? Igual en mindfulness, pero con que hiciéramos poquitito, ya eso haría toda la diferencia. Entonces, este pues, si por ahí alguien quiere empezar a practicar y me quiere platicar cómo le va, por favor escríbanme y, este pues, lo más importante es empezar.
2: Y sobre todo que mucho de nuestro público es estudiantil, así que en esta temporada de exámenes finales que se acerca, creo que debe ser una práctica, es un must, ¿no? Entonces, sí. definitivamente. ¿Cómo?
3: ¿Cómo? Yo ya me apunté. <risa> <risa>
1: Con que Caco empiece, ya
3: me doy Vamos. bien servida.
2: Pues bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba eh, en Preperia, eh, ya sea en Instagram, en Facebook, en, en Preperia Podcast, en Spotify, en, en LinkedIn también, ¿por qué no? Estas empezamos a generar también contenido. En todos el, lados. El LinkedIn, estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Porque, Andrea, ¿por qué deberían seguir este podcast?
0: Porque todo lo explicamos con manzanitas.
2: Nos vemos la siguiente semana. Adiós. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With tap to pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how
0: Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone.